0: Independientemente de si vamos con una copa de más o una de menos, mi grupo de amigos y yo tenemos más actitud parlamentaria que la demostrada por la derecha durante la investidura. A la derecha no solo le falta educación y saber estar en la oposición, también le falta por saber qué hacer con aquello de lo que se apropia. Quiero comenzar mi intervención reivindicando nuestra Constitución y a la máxima autoridad del Estado y símbolo de la unidad y la continuidad histórica de España, nuestro rey, don Felipe VI. Porque si no, se corre el riesgo de que aquel que tachas de separatista y romper España te acabe dando una lección. Porque lo que han hecho con su torpe defensa y sus reproches fue identificar al jefe del Estado con su postura. En definitiva, lo que buscan es confrontar la jefatura del Estado con la jefatura del Ejecutivo. El rey, salvador de España, y que estaría con ustedes y lo que representan, frente al presidente del gobierno, un gobierno ilegítimo, que conspira contra las bases del Estado. Y dando además la sensación de una suerte de jerarquía del jefe del Estado que jurídicamente no existe. Pero es curioso que si hoy estamos todas todos votando aquí la candidatura del señor Sánchez, es porque el rey lo ha querido así. Por otro lado, me quedo con la nueva fórmula que han estrenado en el Partido Socialista para combatir la mentira. Poner sobre la mesa datos. El 76,3% de los condenados son españoles. Los extranjeros condenados solo suponen el 1,43% del total de inmigrantes que viven en nuestro país. En el año 2018, el 73,9% de los condenados contra la identidad sexual eran españoles. Así que les voy a decir dos cosas. La primera es que dejen de manipular los datos. Y la segunda es que el problema no es la raza ni el origen, es el machismo. Se llama machismo y mata. Hace más de 40 años que dejamos el franquismo atrás. No caben golpes de Estado no hay cabida al transfugismo de última hora o a apelar al hueco patriotismo de la derecha. No, Solo hay un camino largo y lleno de trampas para el nuevo gobierno de coalición. Se han dotado de mecanismos para arreglar los futuros desacuerdos. De hecho, se han puesto de acuerdo en lo que no estarán de acuerdo. Tendrán que hablar hasta con quien no quieren hablar. Tendrán que ceder y sufrir derrotas. Pero sobre todo, lo que tienen que hacer es devolver los derechos laborales que fueron eliminados en 2012 al pueblo, abolir leyes mordaza, modernizar el país, en fin, hacer posible lo imposible. Y eso, sabiendo que están en minoría. ¿Y nosotros, el pueblo? Solo nos queda ser críticos y exigir lo que es nuestro. Nuestros derechos, nuestras pensiones, sanidad y educación. Llenar la hueca bandera de la derecha de algo que nos importa a todos. Vivir dignamente. 13 de enero de 2020. Comenzamos. El podcast hecho con un clip y un chicle. Y Donny Boy. Feliz año a todos, menudo comienzo de 2020, una investidura que ha tenido lugar durante el Puente de Reyes, que, ajustadísima, ajustadísima, por muy pocos síes, ha sido elegido Pedro Sánchez, veremos cómo saca adelante esta legislatura estando en una minoría parlamentaria y necesitando de una mayoría absoluta para aprobar los presupuestos generales del Estado. Eh, ayer. Domingo. Tuvo lugar la rueda de prensa en la que Pedro Sánchez presentó los nombres de los ministros. Hoy, lunes, jurarán su cargo. Digamos que está... no se está haciendo de una forma habitual, se está haciendo eh, deprisa, porque bueno, es lo que tienen que hacer, ponerse a trabajar cuanto antes. Llevamos un año sin gobierno. Que tenga que suceder en fechas festivos no creo que sea relevante. Pero, por lo visto, algunos diputados de la bancada de la derecha se quejaron porque se ha hecho en época intempestiva, digamos, en Navidades, en Reyes. Bueno, que no iban a estar con su familia. Algunos argumentaban. De hecho, Casado la denominó de una forma que a mí, por lo menos, me llamó la atención. Porque nos trae una sesión de investidura apresurada y casi clandestina. En pleno fin de semana y víspera de Reyes, como si estuviéramos en el oratorio San Felipe Neri. Ojo. Investidura clandestina. Ya sabes, si curras los fines de semana, eres un clandestino. Es más, este podcast lo estoy grabando un domingo. Por lo tanto, este podcast es clandestino. Solo se oye en los bajos fondos de internet. Hmm. Espera, espera. El podcast que se oye en los bajos fondos de internet. Ironyboy. Bienvenidos, clandestinos y clandestinas, a este podcast. Me gusta, me gusta cómo queda. Gracias, casado. Ya tengo un comienzo con gancho. Vamos a dejar las tonterías de lado y vamos a ver de qué va este nuevo gobierno. Vamos a verlo en detalle. Pedro Sánchez investido presidente del gobierno el pasado 7 de enero por 167 síes, más ajustado que un saque de Federer, dirigirá el primer gobierno de coalición de nuestra presente democracia. Este gobierno tendrá 4 vicepresidencias y 18 ministerios. Venga, os canto cada uno de ellos y añado algún detallito más. Vicepresidenta primera, ministra de presidencia y relaciones con las cortes y memoria democrática, Casi Carmen Calvo, no es una cara nueva, repite cargo, solo que pierde la competencia en igualdad. Vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Sobre la Agenda 2030, es un programa propuesto por la ONU en 2015 para alcanzar una serie de metas en cuanto a igualdad, lucha contra la pobreza y el cambio climático en 2030 para 2030, que fue firmado por 193 países. Vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Su nombre sonó como candidata a ser directora gerente del FMI. Su nombramiento tranquiliza a la Unión Europea. No en vano, fue directora general de Presupuestos en la Comisión Europea. Calviño da un toque moderado al gobierno. Y por último, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Es una declaración de intenciones. El cambio climático y la España vaciada tienen vicepresidencia propia. Esperemos que se traduzca en medidas audaces para combatir estos dos grandes problemas. Hasta aquí las vicepresidencias. Voy a tomar un traguito de agüita. Ay, porque lo que viene a continuación son 18 ministerios. Oh yeah. Tranquilos, los voy a ir soltando como si fuese una presentación de un partido de la NBA. <risa> Repiten el ministerio más temido por todos, el de Hacienda, María Jesús Montero, que también será portavoz. En el Ministerio de Asuntos Exteriores tenemos a una nueva llegada, Arancha González-Laya, experta en relaciones internacionales y comercio, con más de 20 años de experiencia, ha sido hasta ahora directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, de nuevo, ocupando el Ministerio de Interior, el que fuera presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, Ministra de Defensa Margarita Robles, fue magistrada del Tribunal Supremo y una de las personas más afín al presidente. Transporte, movilidad y agenda urbana se quedan con el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, una de las caras más visibles en la negociación con Esquerra Republicana. Una nueva cara, venido directamente desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¡Quieto topará porque este se merece un momento de calma. Este hombre tendrá que lidiar con la reforma del sistema público de pensiones y de la seguridad social, reducir el déficit y la deuda. Es un perfil muy técnico, ha pasado por el servicio de estudios del Banco de España, por el Banco Central Europeo y el Banco Internacional de Pagos. Fue nombrado por Montoro para dirigir la AIREF, ha sido crítico con la gestión de la crisis de Zapatero y con la subida del SMI. Ministra de Política Territorial, la canaria Carolina Darias. Ministra de Igualdad, Irene Montero. Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ministro de Justicia, Juan Carlos Campos. Juez de profesión y diputado del PSOE en las últimas legislaturas. Ministro de Universidades, Manuel Castells. Ojito con este hombre. A él recurrió Sánchez tras dimitir como secretario general del Partido Socialista en 2016 y este le animó a que no se rindiese. Además, es catedrático emérito de Sociología y Planificación de la Universidad de California en Berkeley. Ministro de Consumo Alberto Garzón, nombramiento aplaudido por Facua, que ha visto la creación de este ministerio como una oportunidad para defender los derechos del consumidor. Ministra de Educación y FP Isabel Cela. Su principal tarea sacar adelante una reforma educativa que nos saque del ostracismo. Ministro de Sanidad Salvador Illa, hombre fuerte de Miquel Iceta en el Partido Socialista Catalán. Se queda como está Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación. También repite Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Vuelve a ser ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Y fin. Por cierto, aunque pueda parecer lo contrario, este no es el gobierno con más carteras ministeriales de la historia de España. Ese récord lo tiene Adolfo Suárez con 24 ministerios. Pero sí, el de más vicepresidencias. Y como dato extra, será un gobierno paritario. Sin contar con Sánchez... Mismo número de mujeres y de hombres, 11. Esto me viene de perlas para enlazar con la siguiente sección, pero antes, un breve mensaje publicitario. ¿Se ha formado un gobierno al que no has votado? ¿Crees que la solución podría ser un golpe de estado? En esta época de la legislatura es normal tener estos pensamientos además de escozor y dolor en las zonas más sensibles. Para aliviar estos signos de la democracia, hemos creado DERMOCONSTITUCIÓN, una carta magna para aplicar sobre la piel y devolverte al siglo XXI. DERMOCONSTITUCIÓN, y di adiós al... VIVA EL LIBRO y como os decía, que el gobierno vaya a ser paritario, me viene genial para introduciros esta película. Una cuestión de género. On the basis of sex en inglés, pero claro, al traducirlo al castellano, no vamos a incluir la palabra sexo. Este es un país muy cristiano. ¿De qué va la película? Bueno, pues va sobre Ruth Ginsburg, que junto con su marido, el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con un singular... Caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los tribunales. Está basada en hechos reales en Estados Unidos en los años 50, 60, 70, 90. Eh, es una película de corte feminista que habla cómo Ruth Ginsburg y su marido llevaron a cabo un juicio, un juicio muy singular, no os quiero comentar el caso en concreto porque sería un spoiler, pero que llevó a sentar un precedente legal que hizo que se cambiasen las leyes en Estados Unidos, leyes, ciertas leyes que discriminaban por razón de sexo a la mujer. Es un biopic correcto, eh, visto un biopic vistos todos, eh, ya sabéis cómo, cómo son, te presentan a un personaje, te cuentan su infancia, un momento dramático, un momento de inflexión del cual se recuperan y consiguen su objetivo en la vida, que a su vez supone un gran avance para la humanidad, en este caso para Estados Unidos. Ya os digo, visto biopic, vistos todos. Es correcto, no ofrece eh, nada nuevo aparte de la historia, que como ya sabéis, pues en los últimos años se están dando mucho este tipo de películas de corte más bien feminista, incluso en grandes producciones de Disney vemos guiños, guiños que muchas veces están metidos un poco con calzador. Pero esta película es correcta, nos cuenta una historia interesante, una historia que cambió eh, la historia judicial de Estados Unidos y creo que era interesante destacarla por esto mismo. Y bueno, nada más. La verdad es que eh, empieza el año muy fuerte, va a ser un año duro. No, no podemos llegar a averiguar o, o adivinar más bien cuánto durará este gobierno. Solo nos queda estar atentos, estar informados, e ir viendo. Cada semana intentaré estar aquí. Sí que es verdad que tengo un poco complicada la agenda entre exámenes, etc. Pero voy a intentar semanalmente estar aquí con vosotros, comentando un poco la, la actualidad de una forma llevadera. Y pues nada, si Dios quiere, o yo quiero más bien, nos oímos la semana que viene. Un saludo. Chao, chao. Esto solo es mi opinión, mi punto de vista. Te recomiendo que construyas el tuyo propio. Mantente hambriento, mantente informado.